0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rockbrand Podcasts von TV Löwe und Familienunternehmer Nils Glagau. Let's build a Rockbrand, der Startup Podcast. Mein Name ist Christina und heute ist alles anders, denn heute spreche ich mit einer Gründerin kurz vor ihrer Ausstrahlung bei Die Hülle der Löwen. Katrin Klein hat die Color Safe GmbH gegründet und eine wirklich clevere Seife für Kinder und Erwachsene erfunden. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Christina. Wie fühlst du
1: dich? Wie geht's dir gerade? Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Ähm, jetzt so gerade in den letzten Tagen. Ich bin schon ziemlich angespannt, nervös, fiebere irgendwie dem Auftritt entgegen. Aber ja, man weiß halt überhaupt nicht, was passiert.
0: Das ist natürlich das Spannende daran. Aber irgendwie beunruhigt's
1: einen auch ein bisschen.
0: Ach, das wird schon alles super laufen. Du bist ja top vorbereitet. Was steht denn heute alles auf deiner To-Do-Liste? Was steht heute noch alles auf meiner To-Do-Liste? Ich habe heute oder jetzt
1: gleich im Anschluss ähm, noch einen Termin, wo es um den ähm, Webshop geht, wo wir Anpassungen machen müssen, und ähm, ja, noch mal viele Überprüfungen laufen. Dann habe ich heute noch die Aufgabe, zwei, drei Pressetexte und Fragen über meine Person und über die ähm, Situation ähm, abzugeben und zu schreiben. Dann muss ich heute noch ein wenig Buchhaltung machen, den Termin für Montag ähm, noch mal weiter ähm, ausarbeiten. Ach, also... Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, ehrlich gesagt, ja.
0: Und langweilig ist dir ganz offensichtlich wirklich nicht? Nee, das ähm, kann man
1: äh, wirklich nicht sagen. Aber es, es macht wahnsinnig viel Spaß. Also ähm, mir macht ja jetzt so das Arbeiten, ehrlich gesagt, viel mehr Spaß. Ähm, also dieses wirklich operative Arbeiten als jetzt so die Sendung oder so, das muss man einfach sagen. Das war für mich jetzt oder ist für mich alles schon ein ziemlicher Ritt und ähm, bin da, glaube ich, nicht so wie andere, die da nur Spaß haben und Freude haben, ähm, weil ich halt auch dann immer wieder recht angespannt bin und mir auch Sorgen mache.
0: Das heißt, wie war es denn für dich beim Dreh, bei deinem Pitch? Wie war es in der Höhle der Löwen?
1: Ja, für mich war es wirklich die Hölle. Also ich, oh ähm, präsentier, ja, so, das äh, liegt aber an mir, ich präsentiere nicht gerne und ich dachte so, die größte Nervosität hätte ich erreicht, als ich vor 200 ähm, Personen auf einer Vertriebstagung ähm, ein Projekt von mir präsentiert habe und das war dagegen aber wirklich ein Spaziergang. Und, ähm, die fünf
0: Löwen sind also herausfordernder als 200 VertrieblerInnen. Ja, und die ganze,
1: das ganze Setting. Ne? Also ich meine, überall Kameras und dann diese Situation halt. Ähm, die konnte ich auch nicht ausblenden immer, dass man gedacht hat, ähm, oh je, wenn, wenn jetzt irgendwie was verpatzt oder wenn, wenn die irgendwelche Patzer passieren, dann ja, sehen es halt ähm, im Zweifel auch ein paar Leute mehr als 200. Und mich hat halt... Ähm, auch ziemlich gestresst, muss ich sagen, die Z Wartezeit, bevor man ähm, reingegangen ist ähm, in die Höhle. Weil ich war da irgendwie fünf Stunden und durch Corona-bedingt saß ich da echt zum Teil ganz alleine. Irgendwie zwei, drei Stunden in einem Raum. Und ähm, das war echt oh oh taff danach. Weil, ja, ich war auch durch, also als ich da reingegangen bin. Und ja, im Endeffekt ist ja alles gut gelaufen. Trotzdem... Ähm, ja, war es kein Spaziergang.
0: Das glaube ich, aber einer, der sich gelohnt
1: hat. Ja, ähm, das will ich sehr schwer hoffen, ähm, beziehungsweise es ist Quatsch, das weiß ich natürlich, dass der sich gelohnt hat, weil ähm, ich natürlich einen super tollen Investor gefunden habe mit euch und das würde ich nicht sagen, wenn es nicht genauso wäre, also wir haben äh, fantastische Vorarbeit ähm, geleistet. Ich hab, bin hier mit euch, mit euch allen von von Orthomol und der Rockbrand auch wirklich ein fantastisches Team gestoßen, was ich so nicht unbedingt erwartet hätte. Also man macht sich ja immer so Vorstellungen und Gedanken, aber das hat mich jetzt schon sehr beeindruckt, fand ich toll oder finde ich toll und deshalb ähm,
0: ja haben wir jetzt im Vorfeld viel geschafft. Lass uns doch mal darüber reden, was wir gemacht haben gemeinsam. Also vor allen Dingen du natürlich und Nils und das Rockbrand-Team. Was habt ihr alles nach dem Pitch? Die Aufnahme ist ja auch schon ein bisschen her zwischen Aufnahme und Ausstrahlung. Liegen ja immer ein paar Monate. Wie sah dein äh, neuer Alltag danach aus?
1: Da muss ich jetzt erstmal die Monate zurückdenken. Womit haben wir denn gestartet? Also erstmal war es ja bei Weitem nicht nur die Rockbrand. Das muss ich dazu sagen. Es war ja wirklich auch das Ganze... Ortomol-Team, mit ähm, dem ich jetzt täglich zusammenarbeite, weil wir haben erst mal ein Strategie-Meeting gemacht. Das war ähm, schon großartig, weil alle, die dort teilgenommen haben, das war, ich glaube, wir waren zu acht, ähm, waren einfach exzellent vorbereitet. Also ich nenne mal ein Beispiel, was mich echt beeindruckt hat, dass der Vertriebsleiter von Ortomol, weil ich ja schon in zwölf Apotheken war mit meiner Seife. Ähm, der ist wirklich nach Köln gefahren und hat sich ein bisschen die Apotheken angeguckt, wo ich, ähm, wie ich da positioniert bin, was die Apotheken sagen und war halt so ähm, extrem gut vorbereitet. Und alle anderen haben das Internet und, und die Website studiert, das Produkt. Und ja, und so hatten wir ein sehr effizientes und gutes Strategie-Meeting, was, glaube ich, drei Stunden ging, alles online. Und danach haben wir gesagt, okay, was produzieren wir, wie produzieren wir? Ich hatte halt das Glück, dass ähm, ich mit dem einem der Produzenten von mole oder einem guten Kontakt von einem Lohnhersteller jetzt zusammenarbeite und mit ihm produziere, wo ich extrem gute Konditionen, auch was ähm, Zahlungsweisen und so angeht, bekommen habe. Ja, und dann durfte ich natürlich auf ähm, den gesamten, Ortomol vertriebs ähm, außendienst zugreifen die mich halt ähm, jetzt wahnsinnig auch unterstützt haben und ähm, ja die die seife jetzt ich glaube in sieben bis 800 apotheken gebracht haben und wir haben jetzt irgendwie in deutschland 10.000 seifen in apotheken im großhandel und ja das hätte ich natürlich alles ähm,
0: ohne nils ohne euch ähm, nicht geschafft das ist doch schön, dass man da mit Manpower, Netzwerk und Know-how äh, GründerInnen wie dir auch weiterhelfen kann. Schön zu hören, dass du das auch so äh, zu schätzen weißt. Das freut uns natürlich gerade unbedingt auch sehr. Ähm, aber lass uns doch mal ganz kurz äh, über deine Seife tatsächlich reden. Was hast du für ein Produkt bei DHDL vorgestellt?
1: Ja, ich habe meine, ähm, also die blaue vorgestellt. Die blaue, clevere Seife, die halt äh, mit einem Farbeffekt direkt deutlich und sichtbar macht, ob man sich die Hände richtig gewaschen hat.
0: In diesen Zeiten ein wirklich sehr nützliches Produkt.
1: Ja, wenn ich da einmal korrigieren darf, nicht nur in diesen Zeiten, weil äh, Viren und Bakterien gibt es ja immer. Und äh, ich glaube, keiner von uns kriegt gerne ein Norovirus oder andere Krankheiten, die halt über Viren und Bakterien und da ja hauptsächlich durch, über die Hände übertragen werden. Und deshalb es ist natürlich bedingt durch Corona, dass ähm, ich auch diese Idee hatte oder mir diese Frage gestellt habe, wie man das gerade Kindern erklären soll, wie wichtig Händewaschen ist. Aber es ist halt kein, ich will mal sagen, kein Corona-Produkt, ähm, sondern ich will es halt langfristig und perspektivisch im Markt etablieren.
0: Du hast ja auch schon erzählt, du warst schon vor der Ausstrahlung in Apotheken im Kölner Großraum vor allen Dingen vertreten. Danach hat Nils mit seinem Team dir einen ordentlichen Push verschafft. Warum hast du dich, warum habt ihr euch gemeinsam für den Vertriebskanal Apotheke entschieden?
1: Ich hatte von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass ähm, die blaue in den Apotheken gut platziert ist. Und ähm, die ist natürlich auch sehr hochpreisig, das muss man sagen. Und... Auch wenn sie so einfach ist in der in der Anwendung, vielleicht ist es auch gerade deshalb, dass die Leute so kompliziert denken und ähm, daher macht es Sinn, dass die Apotheken ähm, oder die, das Apothekenteam die Seife kennen und auch dem, dem Kunden dann die Seife nochmal erklären können.
0: Also es ist es genau wie bei Nils Produkten, auch bei unseren Produkten, man hat auf jeden Fall mit dem Apothekenteam fachkompetente Beratung an der Seite, was sicherlich gerade auch bei deiner blauen oder auch der Clever Kids Soap, der Version für die Kinder, sicherlich äh, eine gute Verkaufsunterstützung ist.
1: Ja, total. Und ich meine, ich wusste es ja von Anfang auch nicht, wie die Apotheken reagieren. Und ich bin ja wirklich ähm, klinkenputzend, will ich mal sagen, durch die Apotheken gegangen und reingegangen rein und habe die Blaue dann halt in den Händen gehabt und vorgestellt. Und es waren halt echt einige Apotheker, die da sehr offen für war, waren, für ein neues Produkt und für, ja, auch für ein Start-up-Unternehmen und ja, Deshalb ähm, habe ich da halt weitergemacht. Sehr schön.
0: Ich meine, wenn man positives Feedback bekommt, das äh, befeuert ja auch die eigenen unternehmerischen Aktivitäten. Ist das so ein Tipp, den du anderen GründerInnen oder gründungsinteressierten ähm, Menschen mit auf den Weg geben würdest, dass du sagst, hey, wenn ihr ein Apothekenprodukt habt oder ein Produkt, was ihr euch gut in der Offizien vorstellen könnt, geht einfach mal selbst in die Apotheken hinein und holt euch Feedback ab?
1: Ja, ich ehrlich gesagt, glaube ich, nur so funktioniert Vertrieb. Also, ähm wenn das in den Apotheken nicht geklappt hätte, dann wäre ich ja in irgendwie eine andere Vertriebslinie gegangen. Also ähm, dann hätte ich halt geguckt, wo, wo kann ich das sonst platzieren? Und das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich ähm, bei jeder Apotheke da Zuspruch bekommen habe. Also ich bin da auch des Öfteren, ich will es mal ähm, salopp sagen, hochkant wieder rausgeflogen. Und ähm, da würde ich jetzt eher den Gründerinnen und Gründern ähm, sagen, lasst euch davon nicht
0: entmutigen. Aber, ähm, auch ein guter Tipp, generell. Ja. Das war aber alles vor die Höhle der Löwen, richtig? Genau, das war alles davor. Genau. Und dann erzähl uns doch mal, wie kamst du denn zu DHDL?
1: Ja, ich habe mich ganz klassisch beworben. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich hatte ähm, die Höhle der Löwen für mich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich ja weiß, wie nervös ich bin, wie mich sowas anstrengen würde. Und ähm, wurde immer wieder angesprochen, Mann, ist so ein tolles Produkt für die Höhle der Löwen, also aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ja, und irgendwann, als es dann wahrscheinlich bin ich da wieder dreimal aus einer Apotheke rausgeflogen, ähm, habe ich mich einfach beworben. Und die Bewerbung an sich war auch ähm, recht einfach und schnell. Da waren gar nicht viele Hürden, das muss man sagen. Dann habe ich auch recht schnell eine Antwort bekommen. Ja, und dann ging der Bewerbungsprozess los. Und da muss ich sagen, ähm, man guckt ja, wenn man die Hülle der Löwen guckt, auf dem Sofa liegend mit einer Tüte Chips in der Hand, ähm, dann <lacht> denkt man, hat, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Alles ganz einfach oder nicht? Ja, so, so von auf dem Sofa ist das sowieso immer alles total einfach. Mhm. Ähm, und man denkt so, ach ja, da gehen die Gründer dann mal so hin. Und, ähm, und was da für ein Auswahlprozess ist und was, was wirklich die Gründer und auch den Produkten wirklich, also ich werde jetzt verlangt, mir fällt jetzt kein besseres Wort an, aber für mich war das schon, ähm, das war schon tough. Also ich fand super weil alles hinterfragt wurde, auf den Prüfstein gestellt wurde und das hat mich schon auch beeindruckt, das muss man sagen. Das hat mir natürlich auch Mut gemacht, weil als ich dann irgendwann nach Wochen die Zusage bekommen habe, habe ich mir immer gedacht, naja, die werden es ja wissen und haben ja alles auch geprüft und ähm, ja, aber das denkt man nicht. Man denkt einfach nicht, was da auch ähm, für eine Vorarbeit und für Prozesse, ähm, also ich habe mir das auf jeden Fall so nicht vorgestellt oder halt so vom Sofa aus denken. Stimmt, ausdenken.
0: zumal euer Pitch ja auch nicht nur die 20 Minuten dauert, die im TV zu sehen sind, sondern du hast auch ein bisschen länger vor den Löwen gestanden, richtig?
1: Ja, das ist echt krass, Christina, weil was ich völlig unterschätzt habe, ähm, ich war, glaube ich, anderthalb Stunden da drin und ich habe es total unterschätzt, dass anderthalb Stunden auf einer Stelle stehen echt anstrengend ist. Ich, also vielleicht liegt es auch in meinem Alter, aber <lacht> mir hat das echt zu schaffen gemacht. <lacht> das glaube ich. Und, ähm, ja, und dann ist es natürlich heiß, dann die Scheinwerfer und so. Ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht so jammernd drüber ähm, aber das war halt so diese, diese Situation. Und dann ist man da anderthalb Stunden. Man hat keine Pause. Es wird ja nicht einmal ein Cut gemacht. Ähm und das wird einem ja auch gesagt, das macht die Anspannung mhm. nicht weniger gering, wenn man da gerade alleine ist, weil das man glaube hat ich. keinen Spickzettel. Es wird gesagt, es wird keine Unterbrechung gemacht, es wird nichts wiederholt. Es wird, ähm, damit so authentisch ist wie möglich. Ähm, Na klar,
0: das macht die Hülle aus. Halt Aber wenn genau. du dich versprichst oder nochmal von vorne anfangen willst, das geht schon, oder?
1: Ja, das ähm, das kann man machen, das weiß man dann natürlich auch nicht, wie was dann genommen wird. Und mm. man darf, ja, ähm, das habe ich auch, glaube ich, ein paar Mal gemacht, dass ich dann den Satz nochmal neu angefangen habe. Aber,
0: ja, irgendwie. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das halten wir fest. Anderthalb Stunden stehen und sich den Fragen der Löwinnen und Löwen stellen. Hast du, denke ich, gut gemeistert. Mehr wissen wir dann am kommenden Montag. Wie sieht dein Montag eigentlich aus? Was hast du vor? Wie willst du dir den Tag gestalten? Ach, ich habe
1: am Nachmittag noch nochmal ähm, so ein letztes, finales Meeting. Auch zum Teil mit den Personen, die ja gerade jetzt ähm, zu der Ausstrahlung ähm, an Bord sind. Auch das ist ja so jetzt so ein bisschen Glaskugel lesen alles. Also, ich habe ein ganz tolles, kleines Team zusammengestellt, ähm, die jetzt gerade halt für diese Zeit zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, abends werde ich mit denen ähm, auch zum größten Teil zusammen sein. Wir werden gucken natürlich ähm, und mit Sicherheit. Und das war auch so ein bisschen der Grund, was, warum ich äh, mich entschieden habe, jetzt nicht, eine, ich sag mal, ein kleines ähm, Event daraus zu machen, weil ich denke schon, dass man dann ähm, gucken muss, dass man auch ein bisschen arbeiten will und ähm, neben mit Sicherheit einen tollen Abend ähm, zu haben, aber auch so ein bisschen das Business da natürlich im Auge zu haben. Und deshalb ähm. werde ich die Feier ähm, später machen, wenn der ganze Trubel ein bisschen nachgelassen hat, damit ich dann auch entsprechend mit allen, ähm, bei denen ich mich, dann in dieser Form ja auch bedanken möchte, dann halt auch feiern kann.
0: Das klingt gut. Vor allen Dingen wissen wir ja von anderen Startups aus der Hülle, da kommen im Zweifel auch sehr viele Anfragen, Nachrichten und positives Feedback auf dich zu. Du hast erzählt, du hast ein Team um dich geschart. Welche Aufgaben übernehmen die? Was, wo, wo hast du Support dann für Montag oder für auch die Zeit nach der Ausstrahlung? Das hört ja nicht nach der Ausstrahlung Montagabend Gott sei Dank direkt auf. Ähm,
1: ja, im Endeffekt für den Kundenservice, also und für ein bisschen die Backup-Prozesse, aber im Schwerpunkt natürlich, ähm, wenn auch Apotheken mal Fragen haben, wenn es Produktfragen gibt, wenn es ähm, von Kundenfragen gibt, ähm, die die Seife, die Lieferungen oder sonst was ähm, betreffen. Ich ähm, komme ja gebürtig quasi aus dem Kundenservice. Das ist ja so. Ähm, mein, meine Vergangenheit und wird aber auch immer bleiben und deshalb ist mir ein guter Kundenservice, den ich ähm, sicher bin, mit dem Team leisten zu können, halt sehr, sehr wichtig.
0: Das ist doch ein gutes Vorhaben und zeichnet sich sicherlich auch aus nächste Woche und wird sich bewähren. Wir drücken die Daumen für ganz viel äh, positive Resonanz. Gibt es was, worauf du dich am Montag am meisten freust, auf dich selbst im Fernsehen oder gibt es da andere Dinge?
1: Ja, gute Frage, Christina, also ähm, worauf freue ich mich am meisten? Ich freue mich schon dann auf den Abend, auf die ähm, Anspannung und ähm, dann aber auch, ja, wenn, wenn man dann weiß, was passiert so ein bisschen, ne? wie, wie wird es angenommen, wie wird die Ausstrahlung sein? Ich meine, von denen, du hattest das ja gesagt, anderthalb Stunden, die ich da drin war, und man wird ja auch im Vorfeld nochmal und im Nachgang interviewt, ähm, was wird denn davon genommen? Wie werde ich dargestellt so ein bisschen? Ähm, ich kann mich auch an manche Dinge, also äh, ich habe ja auch zum Beispiel von Nico Rosberg die Hände auch gar nicht so nah gesehen, ähm, also das wird spannend werden, ähm, auch was die Löwen im Vorfeld und im Nachgang vielleicht noch gesagt haben, ja, darauf freue ich mich. Aber am meisten freue ich mich, ähm, da erstmal mit dem Team zusammen zu sein, im Vorfeld in Ruhe was zu essen, zu
0: trinken und dann zu gucken, was passiert. Und dann anzustoßen, sobald du ausgestrahlt wirst. Erzähl uns noch ein bisschen was, du hast schon so viele tolle, äh, so viel tolles Feedback gegeben zum Anfang, wie genau du auch gerade jetzt vor, kurz vor der Ausstrahlung mit der Rockbrand zusammenarbeitest. Wie wirst du da betreut, was macht ihr gemeinsam und wie verändert sich vielleicht auch die Zusammenarbeit so kurz vor deiner äh, Sendung jetzt am Montag?
1: Also, die Zusammenarbeit ist die ganze Zeit, und das sind jetzt ja auch schon drei Monate, sehr, sehr eng gewesen, insbesondere mit, ich sag mal, vier, fünf Personen. Das muss man sagen. Ähm, also, mit Claire telefoniere ich, glaube ich, fast jeden Tag, wenn ich. Das
0: mehrfach. ist unsere Kollegin aus dem Startup-Team, deine Patin auch, ne? Bei Automol, äh, bei genau. der Rockrind, Entschuldigung. Ja,
1: meinen mein großen Dank an Claire. Ähm, ja, dann habe ich viel halt mit dem Vertrieb zu tun, jetzt auch immer wieder mit den ähm, Außendienstlern, die mich anrufen und Fragen haben oder mir ein Feedback geben wollen. Dann mit dem Finance-Bereich, ähm, dann mit dem Einkauf, ähm, mit dem Christoph, ähm, der mich dann immer, wenn wieder eine Produktion irgendwie nicht klappt oder zu wenig produziert wurde oder so, der mich dann immer beruhigt und sagt, das ist einfach normal, da musst du dich jetzt... Ähm, <lacht> Mit den Themen musste dich anfreunden, das macht er seit 15 Jahren und ähm, ja, also ich kann dich jetzt da ganz gut viel wieder runterholen. Genau und ähm, dann jetzt natürlich ähm, mit mehr Pressethemen, ähm, auch natürlich ähm, mit nochmal mehr Kontakt zu dir und ähm, ja, du machst das ja auch super, echt, du bist immer da, du unterstützt ähm, und ja, und ich habe jetzt echt ein bisschen Sorge, dass ich, und ähm, ich habe jetzt natürlich Leute vergessen bei euch aus
0: dem Team. Das macht gar nichts. Ich glaube, erstmal vielen Dank für das wirklich positive Feedback. Wir nehmen auch mit, Mann und Maus stehen dir im Zweifel, wenn du dich als Startup für Nils entscheidest. Hier auf jeden Fall zur Seite. Und äh, das hat mal die Vera Knauer in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Wir rennen und brennen mit unseren GründerInnen. Das ist doch jetzt, finde ich, ein richtig schönes Beispiel, wo man auch sieht, über alle Ebenen und in jedem Bereich, wo du Support brauchst, stehen wir da gerne an deiner Seite. Es macht ja auch sehr viel Spaß und du hast ja auch ein wirklich tolles Produkt, Katrin.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm, freut mich auch wirklich, ähm, dass ihr auch das Produkt toll findet, auch die Apotheken, auch der Außendienst. Ähm, das das macht es dann natürlich ähm, auch ein bisschen einfacher, glaube ich, für alle, wenn man
0: da gut hinterstehen kann. Auf jeden Fall. Wollen wir noch einen klitzekleinen Blick über den Ausstrahlungsmontag hinauswerfen? Was hast du langfristig mit Colorsafe und auch vielleicht mit Nils und dem Rockbrand-Team noch vor? Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ach, Ich wünsche mir natürlich, ähm, dass es keine Eintagsfliege wird und wir weiter ähm, die ähm, Colorsafe-Seife in den Apotheken haben und die halt wirklich dort ein fester, ein festes ähm, oder ein beständiges, festes Produkt beim Außendienst in den Apotheken wird. Und das ist ähm, auch das, was zum Beispiel Richard ähm, ja, auch vorhat. Richard als ähm, Vertriebsleiter. Und so haben wir das, sind wir es jetzt auch immer angegangen, dass wir geguckt haben, hey, was ist unser Ziel? Jetzt nicht einfach ich sag mal, dumpf auf Menge zu machen, sondern zu gucken, wie kriegen wir es am besten und am nachhaltigsten für eine langfristige Zusammenarbeit und ähm, Vertriebstätigkeit auch umgesetzt. Das ist ein Punkt. Und dann ist natürlich ähm, Orthomol äh, ja echt sehr aktiv. Und ähm, die ersten, ähm, glaube ich, kleinen Flaschen, die 75-Milliliter-Flaschen, die sind, glaube ich, schon auf dem Weg nach, ich weiß gar nicht, nach China oder so. Und da wird das Produkt jetzt auch noch mal vorgestellt. Was natürlich cool wäre, wenn man da ähm, auch noch mal einen Blick drauf wirft. Aber das sind jetzt wirklich so Zukunftssachen. Ähm, ich bin erstmal jetzt, glaube ich, gut bedient und ähm, sehr glücklich damit, ähm, wie es jetzt gerade oder wie die Seife jetzt gerade schon positioniert wird
0: und ist. Sehr schön. Dann sind wir sehr, sehr gespannt, so viel äh, um, Insights spannend vor dem äh, Ausstrahlungsmontag zu bekommen. Danke, dass du hier dir Zeit genommen hast. Eine allerletzte Frage habe ich noch, die stelle ich ja. gerne allen meinen Gesprächspartnerinnen hier. Ähm, wieso, würdest du sagen, ganz individuell sollten sich Start-ups für Nils als Investor und die Zusammenarbeit mit dem Rockbrand-Team entscheiden? Ja, ich glaube, ich habe da
1: echt alles zu gesagt. Ähm weil es einfach wirklich ähm, eine fantastische Zusammenarbeit ist mit euch allen. Und bei mir ist es jetzt natürlich so, dass das Produkt auch ähm, sehr apothekennah ist. Und deshalb kann ich das nur aus dieser sehr intensiven Zusammenarbeit ähm, jetzt wiedergeben. Und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich schon auch anstrengend bin in der Zusammenarbeit, weil... Ähm, ja, ich sehr perfektionistisch bin und ähm, ja und deshalb ist es echt schwierig, mich so zu begeistern, wie ihr es ähm, auf wirklich allen Ebenen getan habt.
0: Das ist schön. Vielen Dank für das sehr, sehr positive Feedback. Und vielen Dank vor allen Dingen, wie gesagt, dass du dir Zeit genommen hast, so kurz vor deinem großen Tag. Ich nehme mit, eine große Portion Nervosität, eine große Portion Vorfreude und sehr viel Vorbereitung nimmst du mit. Und eigentlich klingt das so, als wäre doch für Montag soweit alles klar, Katrin.
1: Ja, ich habe jetzt ja noch vier Tage, um weiteres vorzubereiten. Also ähm, ist noch echt viel zu tun, aber darauf freue ich mich jetzt auch. Und wir sind gut unterwegs und das liegt auch an eurem super Projektplan. Und ähm, ja, ich fühle mich da jetzt auch gut aufgestellt und ja bin sehr, sehr gespannt, was ähm, passieren wird.
0: Wir behalten dich im Auge, Katrin, und kommen im Zweifel in diesem Podcast auch nochmal auf dich zurück, je nachdem, in welchem Intervall wir uns dann widersprechen. Für den Moment herzlichen Dank und auch an euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, Christina. Tschüss.